0: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 29 Kasım, Salı akşamı saatler 17.03 ve biz çalıştıklarımızla karşınızdayız. Hani sözlüğe kaldırılan çocuklar gibi bu heyecan bitmesin diyorlar ya, hakikaten bitmesin. Şimdi dün akşam ben ne yapıyorum? İşte o okumalar arasında bir de böyle zap yapıyorum. Nereye gidiyorum? Bakıyorum yani, kimseyi ayırt etmiyorum. Her türlü konuk oluyorum. Neler konuşuyorlar, neler anlatıyorlar, nasıl ikna ediyorlar diye merakım o. Şimdi A Haberi e, görünce Durdum orada çünkü alt yazıları falan muazzamdı şimdi onu veriyordur Necdet e, fotoğraflar olarak şöyle e, yani bir tarımsal ürünlerle ilgili bir sıkıntı konuşulacak belli ki e, ben de önemsedim ne diyor marketlerde ortak faiş fiyat oyunu serbest piyasa diye göz mü yumacağız? bunlar KJ'ler alttaki Tencere darbesini nasıl yapıyorlar? Burada kaldım. Ben dedim artık hiçbir şey yapmayayım. Vallahi bilgileneyim biraz ya. Yani elin oğlu nasıl çalışıyor? Tencere darbesi geliyor. Bak bu darbe, vesayet, hiç bitmedi bu memlekette ve savaşacak hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizcileriyle bilmem karacılarıyla, havacılarıyla ayrı ayrı planlamalar yapıldı, içerilere atıldı, çıkarıldı falan filan yani inanılmaz. Bu sefer de tencere darbesini kim yapıyor merakım o benim hani arkadaşlar gerçekten çok şeyler öğrendim ve dedim ki bunu bu Necip Türk milletinden esirgemeyeyim. dolayısıyla benim için medya kritiğidir bu bir yayın kuruluşunun prensiplerine itirazım yok benim orada benim yetiştirdiğim çocuklar da var çalışan arkadaşlar da var düzeltiyorum genç oldukları için öyle dedim dolayısıyla size bir şeyler anlatacağım yani tencere darbesine karar verilmiş tamam mı? Yani polisiye bir dizi olsa muazzam bir şey iktidarı yerinden etmek için bu laf da var ha, hükümeti düşürmek dendi Allah muhafaza yani esnafa böyle bir şey dediğin zaman zaten bu, bunun sonu gelir şimdi e, dendi ki yani hükümeti düşürmek için soğancılar patatesçiler tarladan Nide'den Konya'dan başlamışlar bir gizli junta hareketine fiyatları arttıra arttıra evdeki mutfakta bu acıyı hissettirelim ve bu tencere orada kaynamasın, sokağa kaynatalım. Bak, şaka yapıyorum zannediyorsunuz, parodi zannediyorsunuz. Hani Levent Kırcan'ın sıkeci zannediyorsunuz. Değil. Ben sizlerin daha fazla bilgiyle donanmanızı istemiyor muyum her zaman? Bu bilgiden mahrum kalmayın. Yalnızca yani zihinleri çalıştırın tamam mı yani nasıl gidecek bu iş nereye gider düğmeye basıldıktan sonra nasıl bir e, nihai varış çizgisi vardır bunun bilmiyorum ama seçim ...hani varış noktası böyle diyor yani... ...koşuyor koşuyor maratoncular... ...bunun sonunda da 166 gün... ...bak Uğur her gün hesaplıyor... ...seçim günü 166 gün kaldı... ...14 Mayıs'ta seçime gideceksiniz diye varsayıyoruz biz... ...her gün azalıyor tamam ...şimdi o yolda da işte... ...sonancılar patatesçilerin ...darbeci girişimleriyle ilgili... ...bir şey... ...düğmeye basıldı... ...konu var o konunun içindeyiz... ...ne olur şimdi önce Necdet... ...üçüncü sırada görülüyor burada... Patates muzu geçti diyor. Değil mi? O duruyor tamam. Ha girişini de girişini nasıl yapalım bunun? Girişini şöyle yapalım o zaman. Evet bununla yapalım. Sonra programcının söylediğini sonra vereceğiz. Bakın dün tencere ocakta değil sokakta kaynasın. Sokak karışsın hükümet düşsün diye soğan patatesle ilgili bir görüş açıklıyor arkadaş. Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Temsilcisi ömer ömer demir tamam sonra bahsedeceğim sizden size kendisinden girdim linklerine baktım oraya buraya baktım bir süt üretiyormuş sütü de yoğurt yapıyormuş bu arkadaş dinliyoruz lütfen dinleyelim
2: patates soğan muzun fiyatını geçti Görünce... öyle mi daha mı pahalı şimdi Gör, görmüşsünüz mü 13.75 lira buz 15 lira Patates 16 lira soğan. Bakın bir mutfakta muz olmadan yemek yapabilirsiniz. Ama mutfakta patates soğan olmadan, makarna olmadan yemek yapamazsınız. Mutfakta sorun çıkartıp mutfakta tencereyi kaynatmama yerine sokağa kaynatma bir planı var. Tencere mutfakta zaten kaynamadı mı? O evde sıkıntı başlar, sorun başlar, olay başlar. Daha sonra bu yağa aşağı sokağa yakın.
1: Gördünüz mü sokağa doğru sizi çekmek için yani muhalefet yapamadı altılı sekizli onlu masalar yapamadı Türk solundan birçok masa e, kuruldu alternatif ittifaklar var girişimler var onlar böyle bir şey yapamadı ama patates ve soğancılar kurdukları bu patates soğan DHKPOC P-O-C falan neyse adları sizi sokağa çıkarmak için yapıyorlarmış değil mi yani bir, bir o hani e, zeka ister derdi bu televizyon e, bu televizyonla işim yok benim hakikaten ama yani bilgiyi verirken kullandığı bu, bu bu argümanın biraz daha sorgulanması gerekiyor diye önce onların sesine kulak vereceğim tanıtımlarında kullanıyorlar sonra biz de onların söylediği zekayı çalıştırmaya başlayacağız
3: haber doğaçlama zeka
2: ister çünkü gelen önceden fark edilmeli olan Anında aktarılmalı Kesinlik her zaman şarttır Ve gerçek neyse haber odur Haber çok Biz söylemesek Haberimiz yok Gerçekten
1: Ve, Haber çok Biz söylemeksek haberiniz yok diyor ya Tamam mı? Şimdi tamam Bunu söyledi yani darbe geliyor tamam mı? Patates soğancıların Bir girişim diyelim hadi darbe demeyelim Şimdi bizde böyle Ömer Demir diyor Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Kurulu Temsilcisi Başkanı kendisi Üretici Baktım böyle Profilinde şey de geliyor Adalet ve Kalkınma Partisi Yerel Yönetimler Eğitim seminerlerinden başarıyla şey almış Yani bak Milleti sokağa dökmek istiyorlar Bitmedi Bürokratlar sahaya çıkmıyor Her şeyi bıraktılar Diyor ve buradan e, örnekler veriyor tamam mı kaç para dedi şeye bak muz dedi 13.75 13, patates 15 dedi soğan 16.5 ya Arda da gitti bugün Arda da bana notu iletti mi bilmiyorum ben kendim de gittim bu üç markete gittim yakınımda var hepsi de üç harfli birisinde rakamlar da var biliyorsunuz bak 10.90 tamam mı 10.90 bu ne demiş soğana 16 demiş 10.90 8.95 9.90 hepsi var 16 nereden çıktı yani soğanı bir de böyle yani gidip de çok e, nereden aldığıysa bilmiyorum saçma sapan bir şey patates de 90, 9.90 7.95 iki tane markette gördüm Bu burada da 15 diyorlar bir yani böyle bir şey yok halk zaten ucuza bir şey almak istiyorsa çok akıllı onlar dolaşıyorlar ve buluyorlar alıyorlar tamam mı Salçalara girdi salçalar dedi acayip onlara baktım süt dedi biz dedi 11 liradan veriyoruz şey 8 liradan veriyoruz sütü dedi nasıl bunu gelip bu, bu rakamlarda satarlar dedi işte 700 gramı şu bu dedi falan neyse çıkardık 30 liraya 35 liraya ben gittim süte baktım süt 19 lira tam yağlı az yağlı ya alınmış olan da 15 50'ye yani her yerde bu var. Ee, Sonunda şunu anladım tamam mı? Yani tarımsal tarımsal e, girdi endeksini, tarımsal girdi endeksini Tüyik açıklamıştı yüzde 138 bir yılda artış bu konuşulmadı tamam mı? Sadece fırsatçılar bunu yapıyor dendi. Bakın burada çok önemli bir şey var. Üretim azaldı mı bakmadılar. Bir yılda yüzde yüz otuz sekiz olup olmadığını sorgulamadılar. İhracat var mı? İhracat yasak mı? Demediler. Maliyet de ne mediler? Tohum nasıl alınıyor? Merak etmediler. Ee, Akar yakıt işte ne bileyim üretimde işçi maliyeti vesaire hiçbir şeyi söylemediler. O zaman neyi söylemek istiyorlardı diye düşündüm şu. Bunu 20 yıllık iktidarı sorumlu tutmayın lütfen. Bu araya giren şeyler, eller ve görünmeyen bu darbe, sokak darbesi, sokağa dökmek isteyen sizi, tamam aynı ya benim lafım değil ki darbe darbe diyoruz, şimdi bize de darbeci diyecekler. Tencere darbesini nasıl yapıyorlar? Adam diyor ki tencere darbesi bu diyor. Tam titri yazılmış işte bak. Ziraat odaları İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı. Yani ziraat odaları var, çiftçinin işi, gücü ama onun başına da bir koordinasyon atanmış. O da Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yönetimlerde seminerinde başarıyla almış. Yani diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Cumhuriyet Cumhur İttifakı'na sakın bir şey yapmayın tamam mı? Bak bu marketler yapıyor, bu namussuzlar diyor. Ben marketlere gittim, onun söylediğinden yarı yarıya her şeyi buldum. Şimdi... Ama bir de bu marketler meselesini Arınç'ın sözlerini düşüneyim önce Diyor ki üç tane market var Bak 18 Nisan'da Arınç dedi ki 3 market var onlar şunu yapıyor bunu yapıyor Diyorsunuz ben bu market sahiplerini Tanırım hepsi dindar Aklı başında AK Partililer Hepsi kendi öz kardeşleri gibi Tayyip Bey'i Severler 3 market zincir Onlarla konuşuyorum Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz diyorum Başkanım %1 ya da %1.5 En büyük kar haddimiz bu Bakın Türkiye'deki bütün marketlerde fiyatlar birbirine yakın İş tedarikte kaça alıyorsanız üzerine onu koyuyorsunuz benim 60.000 çalışanım var 10.000 mağazam var 11.000 mağazam var istihdam sağlıyorum vergi veriyorum tarım kredi marketleri diyorsunuz devlet kirasını veriyor yine bana yakın satıyor neyse şu sorun şu ya yani onlar dost cephedeymiş. Allah muhafaza hani CHP Parti Meclisi'nde üyesi olan, Parti meclis üyesi olan birisinin yakınları falan olsalar o biterdi. Ama bitmeye yakın. Bence bitire, bitirecekler. Bu hani Türkiye gazetesi 3 yıldır binemiyordu uçağa. Bir bindiler geçen hafta. Ee, orada arkadaş sordu. Dedi ki ya bu fahiş fiyatla satanlara ne yapacaksınız? Ceza kesiyorsunuz o da yetmiyor. Erdoğan çok ağır işler yapacağız dedi. Dünkü toplantıdan sonra da şunu söyledi. Dedi ki e, biz bunları şey yapacağız bir saniye hemen buradaydı o da e, Twitter'dan da paylaştı onu. Ne dedi? Şunu söyledi Erdoğan bakın hemen burada. E, enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz. Tam da bu kritik günlerde zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz. Ortaya konan itamlar Ticaret ve Hazine Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Hazırlıklar doğrusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaklar. Vatandaşlardan sabır metanet bekliyoruz. Gördünüz mü? Peki ne gelir diye düşünüyor musunuz? Bu toplantıda dünkü televizyonda sözünü ettiğim toplantıda yani görüş beyan edenler arasında gazeteci Mahmut Öğür de vardı. Mahmut Öğür ne dedi? Onu bir dinleyelim. Bakın acaba operasyon mu geliyor diye ben söylesem. Ee, sorun olur ama içeriden haber almasını, e, alması mümkün olan bir gazetecinin ne dediğine bir bakın.
4: Konuşmalardan çıkan sonuç şu aslında bu bakanlığın karar alacağı karar falan değil ticaret başkan. Bu aslında operasyon yapılması gerekiyor. Yani öyle bir Fotoğraf çıktı ki ortaya. Serbest piyasa
3: içinde bir sorundan ya şimdi
4: bahsetmiyoruz. Bir hükümeti düşürmek içinden bahsediyor Ömer Bey. Ben de bakın 2018 seçimleri öncesi patates soğan siyaseti diye yazdım. Ya nasıl oluyor da seçim sürecine 3 ay kala patates soğan birden e, siyasetin en tepe noktasına yükseliyor. Böyle bir şey olamaz yani mantıken olmaz. Olmadı da seçim bitti patates soğan iş bitti. Bitti gitti. Bu kadar basit. O yüzden bu operasyon hakikaten güvenlikle alakalı bir operasyondur. Yani...
1: Evet güvenlikte işte, tamam asayiş şu mu bakar bunu artık organize suçlar baka- mı bakar bilmiyorum terörle mücadele mi bakar patates sonra operasyon lazım ya nereden başladı nasıl bitti inanamıyorum ben yani izledim bunu yani gazetecilerin sorması gereken onca soru var. Biz soruduk baktık tamam mı patates üretimi 1999 yılında Türkiye'nin nüfusu 59 milyonken 6.5 buçuk milyon ton patates üretmişiz. şimdi 84 milyonuz ve patatesin üretimi 5.2 milyon ton TÜİK'ten aldık bu rakamları. Yani ülke nüfusuna neredeyse 25 milyon üzerinde katılım artmış ama 1 milyon patates daha az üretiyoruz. Bakın tohumu 500 bin tona yakın tohumu Türkiye'de yok Hollanda'dan Fransa'dan alıyoruz tamam mı tohum demek yabancı bir ülkeden geliyorsa Euro demek Euro'da biliyorsunuz nereden nereye geldi şimdi marketlerde mesela pahalı deniliyor ya iki buçuk liradan 9 liraya çıkmış 2021'de böyleymiş ama gel gör ki akaryakıttaki artış nedeniyle kamyon mesela 300 liraymış şimdi 1000 liraya diyor oradaki üreticiler çuval ip diğer girdiler %400 artmış geçen yıl 80-100 bandındaki yemiye şimdi 400'e çıkmış ee, geçen yıl 8 lira olan euro şimdi 19.40 o yabancı tohum alıyorlar elektrik %150 arttı yübre 4.5-5 katına çıktı ben şeyle de konuştum milletvekili Nide'den dedi ki katma değerli ürünler üretmiyoruz dondurucumuz yok böyle yani çıkıyor, babadan kalma mağaralara koyuyorlar, filizleniyor, atılıyor. Geçen sene de 25 kuruşa satamıyorlardı. Onun için vazgeçtiler. Gübre %342 artmış. Ne yapsın adam? Bıraktı bunları. Bıraktı üretmeyi. Dolayısıyla bu vahim durumla karşı karşıyız diyor. Bir de şeyi hatırlıyor musunuz ya 2019 seçimlerine giderken 2019 seçimlerine giderken Mart ayındaki onu gazet ediyor Mahmut Övür. Yine soğan patateste bir artış olmuştu. Tamamen bu ekonominin kendi içindeki yani öngöremediğiniz için ve e, o dönem işte planlamada eksiklik olduğu için ya depolarda filizleniyor, kullanılamaz hale geliyor ya ama geçen, bir önceki sene çok para yaptığı için herkes ekiyor, fiyat düşüyor, arz talep meselesi. Orada da bakın ne demişti Erdoğan ya? biberdi, Charlestondu patates, patlıcandı her, her şeyde biz bu fiyatlara gerekirse ayar, çekme, ayar çekmeyi biliriz diyor belediyelerimiz vasıtasıyla tanzim satış kuracağız diyor hakikaten de öyle oldu Akit şöyle yazmış o zaman şer odaklar Türkiye'ye operasyon yapıyor soğan ittifakı payan da oluyor yeni şafak stokçular ortaya çıktı patates soğana müdahale geliyor ya Rabbim aklımı muhafaza eyle ya Bu nasıl bir memleket ya Yani enflasyon yüzde 85.5 olmuş Türk lirasının değeri sürekli değer kaybediyor Temel girdilerin tamamı yabancı para cinsinden alınıyor Kuru faizle ilgili bir mesele yüzünden aldınız 7-8'den 18-19'a getirdiniz Sonra böyle bir tablo çıktı Buradan da bir terörist örgüt yaratmaya çalışıyoruz Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. İşiniz zor hakikaten. Ee, bak işte 7 Nisan 2021. 25 kuruşa alan yok diyor. Ömer Faruk Gürer. Az önce konuştum kendisiyle. O da diyor. Yani de diyor birinciydik biz. Şimdi artık üretmiyor. Herkes çok perişan oldu. Konya birinci oldu diyor. Konya'dakiler alıyorlar diyor. Ya bunu şimdi peki sokaktaki insan böyle anlıyorsa. Tamam. Tamam. Anlıyor yani anlamak anlamasında bir sorun yok. Böyle, böyle bunu böyle anlayacaksın. Tebliğ edildi yani tartışma fikirler karşılıklı e, bir bir bir belgeyi daha ortaya çıkarıp mesela TÜİK böyle diyor yok işte üreticiler birliği bunu diyor hiçbir şey yok tamamen yani seçmenin üzerinde bu fiyat artışlarının. ...görünmeyen hayali bir karanlık odak tarafından yapıldığı konusunda muazzam bir çalışma yürütüldü. Ben gazetecilik faaliyeti olarak bunun e, hiçbir şekilde ne yazı işlerinde ne yayın kurullarında kabul edilemeyeceğini... ...bunlara mutlaka mutlaka... E, bir, bir, bir bilgi kırıntısının girmesi gerektiğini düşündüğüm için bugün konuşuyorum. Yoksa A partisinin devamı için bir şeyler yaparsınız ama bunun adına bize tanıtımlarda hani biz verirsek anlarsınız. Gerçeği buluyoruz. Çok çalışıyoruz dememek lazım. Yani biz bu, bunun için kendimizi vakfettik bu konuya. Sizin de yani buradan canınız acımasın. Soğan patatese kızıp da bizden uzaklaşmayın şuna buna gitmeyin tamam mı ama hiçbir gazeteci böyle patatesin meselesini konuşurken işin aslına gerçeklere teğet geçerek bir şey söyleyemez haberini yani neyse bir şey diyecek şimdi yani bizde eski şefler böyle haberi alırdı uydurup gaydırık bir şey yazarsan sormadan etmeden bir iki yaparsan kıvırırdı böyle daktilodan çıkarırdı atardı suratına adamın tamam mı yani mobbingse mobbing o zaman öyle üretiyorlardı. Yani. Neyse, bir 1 milyar ceza kesilmişti o zaman işte bir sürü şeyler ihracat yasaklandı. Aynı şey olacak. Sonra hani elde kalan patatesi de toprak mahsulleri ofisine aldırdılar. Yoksullara traktörlere Türk bayrağı koyup götürdüler falan. Bunları yaşamadınız mı ya? Mecidiyeköy'deki bu via düğün altına kurulmuştu orada emeklileri gençler utanlıyorlardı annelerini dedelerini koyup oradan patates alıyorlardı şimdi de oluyor Hani e, buradan bir çete çıkarmak ayrı bir şey neyse tamam bir şey demeyeceğim sütle ilgili de söylemişti de 8 liraya alıyoruz bunu getiriyorlar bize 40 liraya satıyorlar oradan 15 liraya satıyorlarmış o çıktı sonra <gülüyor> gel işte ha bilgi gel hadi Habertürk'ün bu aşağıda duran bandını şimdi verelim mi çocuklar hadi yeterin Sencer Solakoğlu yani biliyorsunuz o temsil kabiliyeti var süt ve e, besicilerle ilgili bir e, kuruluşun bir STK'nın başında kendisi tam söyleyemedim şimdi e, onun bak Habertürk'e konu olmuş konuk olmuş tamam mı evet. Habertürk'ün derdi bir şey öğrenmek Ebru Baki var orada Yavuz var Habertürk komtr'nin başındaki Bakın nasıl konuşuyorlar ya. Orada da konuşulan mesele süt. Tamam mı? Burada da konuşuldu ya. Bak
3: anlamak için sorular soruyorlar. Bir dinleyelim daha. Farkı görelim insanlara dendi. Sütünü arttırma, fiyatını arttırma. E bütün girdiler arttı. Çiftçiye kontrol edebildiği için çiftçi senin fiyatını arttırmıyorum dedi. Ve burada ilk girişte bahsettiğiniz gençler özellikle daha nispeten yeni girmiş olan gençlerin havlu atmasına sebep Yaş ortalamamız 55-56 şu anda. 5 göremediler yani. Göreme. yani. Türkiye'deki çiftçinin yaş ortalaması. Yani Hı-hı. kara kara düşünüyoruz. 10 sene sonra kim Kaşke üretecek? De. 55-56 mertebesinde. Şu anda e, Türkiye'nin genel ortası, Almanya'da da bu 56-58 bandında gidiyor tarımda ama tarımda
5: üretici yaşlanıyor. Yerine
3: gelenler üretici yaşlanıyor. 10 sene sonra kim üretecek eee tarlada bu ürünü e, diye sorduğunuz zaman gençlere ihtiyaç var. Bu gençlerin girmesi için de öngörülebilir bir sektör. Mesela etten bahsediyoruz. Ablu Hakk
6: dedenin savlattı yani hayvanı kesmeye gönderdi ve çekildi.
3: Kesmeye mi? gönderdi ve çekildi ve bu
6: Burada da süt arzını azalttı. Süt arzını azalttı. Bu da fiyatı iyice arttırdı. Bu
3: ama. arttırmaya devam da edecek. edecek. Et de suni olarak kısa süreliğine ben sanki şöyle. et bolluğu varmışçasına fiyatlar fiyat fiyatı evet. çünkü bugün o yüzden de peynir
6: fiyatı ile et fiyatı eşitlendi.
3: eşitlendi şimdi ne olacak peynir fiyatı artık dolar bu seviyede kalırsa burada kalır ama bunun üzerine et fiyatı eski rasyonunu bulacaktır yani et fiyatı buradan işte peynirin üzerine ama doğru ama e, tüketildi.
1: evet yani işte Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği başkanı Sencar Solakoğlu'ydu. E, Habertürk'te dediğim gibi yani anlamak için konuşuyorlar. Sonra bir band girdi. Mısır çarşısına or- orada o civarda peynirlere bakılıyor. Yani en artık e, şey ne bileyim işte orta kalitenin altı diyelim hadi. 125 lira yani beyaz peynir 125 lira çıkıyor. 200 liraya kadar geliyor tamam mı? Bu burası yani. Burası yani şunu demek istiyorum yine çekinerek yapılan işlerde bile sınırları patronlar tarafından çizilen sınır, şeyle alanda bile yani izleyiciye saygı nedeniyle bir, bir bilgi yani somut. Elli tutulur bir bilgi vermek lazım. Derdim oydu. Başka bir derdim yok. Ee, bu sayede ama işte sütün ne kadar olduğunu, gerçekte olmadığını e, öğrenmiş bulundum. Ee, peki. Şimdi buradan biz yavaş yavaş e, başka konulara geçelim. Bağlantılarımı da yapmayacağım. Siyaset vardı bugün. Mecliste e, grubu bulunan siyasi partilerden. E, efendim Necdet bir şey mi dedin? yok yok onu vermiyoruz ee, bu arada e, şey e, Erdoğan'ın bugün turizmle ilgili konuşmuş da ben bir şeyi atlamışım onu sizle paylaşayım nasıl olsa biz bizeyiz ya bir şey yok ee, hafta sonu Konya'daydı Konya'da gençlerle buluşuyor hani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gençlerle konuştuğunda zannediyorsunuz ki bütün gençliği temsilen e, bir bir şeyler öğreneceğiz bunu gençlik röportajına doğru da gidiyoruz biz şimdi çok önemli bir konuğum var Özgür Ak Tük'ün o dün anlattığım gençlik araştırmasının sonuçlarını konuşacağız belki ona bağlantı da olur diye şimdiden söyleyeyim yani şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Teşkilatı düzenlediği için karşısında tahmin ediyorum sadece AK Partililer var Diyor ki e, sorular şöyle mesela efendim e, ünlü seçim konuşmalarınızı yaptığınız balkonunuz AK Parti gençlik kollarının katındaymış seçim gecesi hep beraber buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz? Bak bir genç Cumhurbaşkanı ne diyor seçim bitti kazandık hadi biz de gelelim oraya Erdoğan da diyor ki hayır diyor yanında bir bina aldık orası küçük diyor ama sembolik de olsa belki sizlerden birilerini oraya alırız, kutlamayı yaparız diyor. Yani seçim bitmiş gibi, tamam mı? Ee, sonra bir genç de diyor ki, karşınıza tek başına çıkmaya cesaret edemeyenler ortak masa etrafında toplandı. Hala aday çıkaramadılar. Altılı masa aday çıkarabilecek mi? Çıkarmadan dağılacak mı?'' Tamam Budur, budur, budur. Yani durumumuz budur. Şimdi bugünkü konuşmalarda da Kılıçdaroğlu'nun hani vizyon açıklamaları olacak, ona çalışılıyor az konuştu bugün kısa tuttu metni. Kılıçdaroğlu'nun yani böyle ey dünya dinle 3 aralığı bekle biz de meydan okuyoruz sana dedi. Enteresan bir dinleyelim.
2: Kırk- Kılıç dünyaya da seslenmek isterim. Ve ey dünya demek isterim. İnsanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu var onlarının fiç attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz. Ve mecbur da değiliz. Ve dünyaya seslenip şunu söyleyeceğiz. Iyice baklıyoruz seninle rekabet etmeye geliyoruz unutmayın dünyaya sesleneceğiz. O vizyon toplantısında. Ey dünya diyeceğiz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide rekabet etmeye geliyoruz. Sanayide rekabet etmeye geliyoruz. Eğitimde rekabet etmeye geliyoruz. İnsan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya, bana da sesleniyorum. Sen de 3 Aralık'ı
1: bekle Evet 3 Aralık cumartesi günü bu açıklamalar gelecek. Yani Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman söylüyor biraz da eleştiri alıyor. Bir kez daha söyledi. Yani işte emeklilerle ilgili 14 milyon emekliseniz böyle bir yasa çıkardı ki iktidar diyor. Büyümeden pay alamıyorsunuz diyor. Ondan sonra siz beni eleştirebilirsiniz ama benim de sizi eleştirmeye hakkım var. Ekonomik büyümeden emekliler pay almasın diye kanun çıkaranlar oy verenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur. Yani şimdi niye bir seçmenin iki eli yakanız, yakasında olsun ki yani verir vermez. Buradan yani bu şekilde bir lisanla oy talep etmek, rıza üretmek çok kolay bir şey değil. Ama Kılıçdaroğlu hani burada şey yapıyor, sınırları zorluyor bence. Yani size bu kadar kötülük yapıyor, hala ona oy veriyorsunuz, ben anlamıyorum bu işi diye. Yani anlamıyorsak anlamaya çalışacaksınız. Öyle olacak siyaset, böyle bir şey. de hani madem siz anayasa taslağı hazırladığınız bir öneriler paketi yaptınız, bu işte tabii kötü laflar da kullanıyor, bu zırvalık diyor, bir şey diyor ama neyse onları okumayacağım. Şey diyor hani ben de size bir sürpriz yapayım da uykunuzu kaçırayım diyor. Neymiş bir dinleyin bakalım.
2: Cumhur ittifakı milletin ittifakı ise 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da Yeni yüzyılın 25 yılını Tamamen lider ülkeye doğru Hızla götürsek
1: Evet. Bir de HDP'nin grup toplantısı vardı, Mithat Sancar, genel başkan, eş genel başkan, o konuştu. Bir yeni anayasa teklifini altılı masaya dönük olarak hem kısmen destek hem de bir uyarı şeklinde değerlendirmede bulundu. Ama onun öncesi tabi bu biliyorsunuz altılı masaya yani ya beni ciddiye alacaksın ya da sonra ne yapıyorsun diye hesap soramazsın bana eşit bir ilişki kurmak istiyorum diyordu. Bu operasyonlarla ilgili eleştirilen e, hani iktidar kanadını eleştirdiği bir tarzı vardır ya Sancar Hoca'nın diyor ki bu e, iktidarın Suriye'ye yönelik operasyonları ve karar harekatı söylemlerini değerlendirirken şöyle demiş. Bu operasyonların temelinde yatan anlayış Kürt karşıtlığıdır, Kürt düşmanlığıdır. Buna çok Bozdağ dün demişti ki kesinlikle böyle bir şey olmaz. Onlar akrabalarımız bizim. Ama Sancar ısrarlı. Diyor ki amaç bir yandan Kürtlere ve kazanımlarına saldırmak diğer yandan ülke içinde siyaseti ve seçim sürecini kendi lehlerine dizayn etmektir. Taksim saldırısında çeşitli karatmalarla bir bahaneye dönüştürdüler. Taksim'deki saldırıyla ilgili pek çok bilgi ve veri ortaya saçıldı. Bunların tamamı Suriye'deki çeteler hatta IŞİD'le bağlantıya işaret ederken bunların üstü karar hatırıldı diyor Mithat Sancar. Ee, diğer konulardaki sesini de dinliyoruz.
7: Altılı Masa Dün bir anayasa değişikliği taslağı önerisi sundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini lavetme parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koymaya odaklanmış bir öneri bu. İçinde elbette olumlu pek çok madde var. Doğrudur biz de orada öngörülen yargı bağımsızlığını da meclisin güçlendirilmesi gereğini de zaten savunuyoruz ancak toplamına baktığınızda bu önerinin gerçek bir demokrasi güçlü bir demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Bir bir tür tamirat programı ortaya koyuyor bu öneri. Neyin tamiratı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Yürürlüğe girdikten sonra yaşanan tahribatların bir kısmının onarılması. Hedef bu. Peki sürekli kriz ve çatışma üreten sistemin kendisine dönük bir dönüştürme bir değişiklik iradesi var mı? Ne yazık ki o iradeyi göremiyoruz.
1: Evet siyasetin bugün grup toplantılarında ele aldığı meseleler böyleydi. Aşağı yukarı hepsini paylaşmış olduk sizinle. Bir de tabii şehitler Cenazeler var. Onlar da e, Türkiye'nin e, acısını yansıtıyor. E, Konya'da, Samsun'da, Antep'te, Gaziantep'te e, şehit cenazeleri vardı bugün. E, uzman Çavuş Mustafa Işık Konya'sıydı şehirde toprağa verildi. Oraya da e, Bakan yardımcıları düzeyinde bir katılım olmuş, onu görüyorum. Samsun'da da uzman çavuş Mustafa Yıldız'ın cenazesi vardı, orada da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı katılmış. Başka siyasi yok, bir de uzman çavuş Eyüp Uğurlu Antep'te toprağa verilmiş, orada da Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı var. İlginç. Eskiden hani Bakanlar Soylu vesaire çok böyle önde görünürlerdi. Bu, bu bunlarda bir başka bir stratejik bir karar alınmış gibi geliyor. Bana bilmiyorum ama burada bir de daha dün toprağa verilen Tayman Öztürkmen'in babası da gelmiş. Şehidin babasının elini tutarak ona destek olmuş. Kendisi de eski bir uzman çavuş, emekli, Üsküdar'da yaşıyordu. Bu da böyle. Ha bu arada bir soyludan söz ettik. Soylu da Birleşik Arap Emirlikleri'nde orada Sedat Peker meselesiyle ilgili bir pazarlık mı var deniyor. Birkaç zamandır kulislerde konuşulan bir mevzu tekrar zuhur etti, o da Nuray Babacan yazdı, tecrübeli bir gazetecidir, eski hürriyet mensubu, şimdi duvarda yazıyor. Soylu gidebilir, istifa edebilir ya da görevden alınabilir diye görünmeyen kısımda yaşananları böyle kulis bilgilerine dayanarak yazmış. Şimdi evet ben size sözünü etmiştim, dün de hatta uzun uzun bir bölümlerinden sizi, sizi paylaşmıştım. Şöyle 18-35 yaş aralığında 1.067 yurttaşa 49 soruluk anket uygulanıyor. Önce Sosyoloji Mezunları Derneği, Somder yapıyor bunu. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezinin sağ çalışması ve odak grupları da var işin içinde. Bunu hani yasal olarak da söylemek gerekiyor. Onun için baştan söyledim. Ee, odak grup oluşturulmuş çalışılmış gençlerin hikayesi çok konuşuluyor ya seçimde de altı milyon genç olacak bir tablo çıktı önümüze ben kısmen söyledim ama bugün yorumlayarak onu daha iyi anlamamız lazım ee, ben de bunu yapmak üzere buradayım ee, Özgür Hanım gelecek Özgür Ak Tükün ee, Sonder Başkanı Sosyolog Kendisi Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba, merhaba efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. Şimdi ben sizin araştırmanıza böyle bir giriş yaptım. Hani ne ne olup ne olmadığını anlatmak için. Eksik varsa tamamlayabiliriz. Yoksa sorularıma geçeceğim. Buyurun, dinliyorum. Peki. Şimdi, yani sorun benim burada çok hayretler içinde kalıp da dün bir zaman ayırdığım şu. Gençler ilk neyi değiştirmek istiyor? Bu şimdi hani bizim hayalimizdeki ile örtüşmeyen bir şey gibi geldi bana belli bir yaşın üstünde bizim de çocuklarımız yetişkin değiştirme olanağınız olsaydı hayatınızda neyi değiştirirsiniz yüzde 27.8'i ülkesini sonra işte evet. gelir durumunu eğitimi şehrini yani böyle bakın kimliğiyle ilgili şeylerde hani kendisini ailesini nedir biraz oradan sonuç çıkaralım istiyorum
5: Evet, ee, öncelikle çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi bu Güzel. cevapların her birinin aslında e, araştırmanın e, yöntemiyle ilgili de bir ilişkisi var. Tamam. Şimdi biz e, ısrarla şunu söylüyorum ben iki gündür. Biz kimsenin bilmediği bir şeyi ortaya çıkarmadık. Çok uzun süredir Türkiye'de zaten gençlerle ilgili konuşulan her konuda e, göç meselesi, yani gençlerin ülkeyi terk etmek istemeleri, burada yaşadıkları sorunlara karşı tırnak içinde kullanıyorum bunu ki bizim araştırmamız bunun aslında aksini gösterdi. Duyarsız oldukları sorunlara karşı gibi politikaya ilgisiz olmaları gibi bir takım başlıklarda tartışılıyor. Ama velakin biz gördük ki hiç de öyle değil. Son derece politikler aslında sadece ve sadece mevcut politika yapma araçlarını kendilerine uygun bulmadıkları için ve bunu değiştirme olanakları kendilerine sunulmadığı için aslında gitmek istiyorlar. Yani memleket meselelerine karşı duyarsız değiller. Kendi yaşadıkları sorunlara karşı ki zaten sorunları çok ağır bir biçimde yaşıyorlar. Bunu gördük biz bu araştırmada. Özellikle odak gruplarımızda bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ama mevcut mekanizma ve düzen gençleri katmak ve dinlemek üzerine kurgulanmadığı için orada kendini özne olarak ifade edemeyeceğini düşünüp çareyi gitmekte arıyor. Ee, bu bu, bu ee,
1: çok özür dilerim bu mesela biraz da psikolojinin de alanına bir sosyal psikolojimi psikoloji mi? Bir, ş- değil mi? Yani kesinlikle. bir çaresizlik şey yani kesinlikle diyeyim? evet
5: kesinlikle.
1: orası çok Söyle önemli
5: Şöyle bir katkı yapayım bu söylediğinize. Biz zaten bu araştırmanın sonuç raporunda şunu belirttik. Mevcuttaki sorunlar tek başına ekonomiyle açıklanamayacak şekilde çok boyutlu. Bu araştırmanın aslında ortaya koyduğu belki de en önemli gerçek bu. İşin bir ekonomik boyutu var gençler açısından. Evet çok yoksullaşmış durumda gençler. Emek rejimi açısından güvencesizleşmiş durumdalar. Sosyolojik bir boyutu var çünkü mevcut siyasileri dede olarak tanımlıyorlar. Ya. Ve hani onlarla gerçekten çok ciddi bir dünyayı algılama... Ve değiştirme araçları açısından bir kuşak farkı var, bir anlayış farkı var. Ama bir de e, psikolojik bir boyutu var bu işin. Biz bunu çok net gördük e, çalışmamızda. Eğer mevcut e, siyasetçiler, siyaset yapma araçları ki buna sadece ben oy verme davranışına indirgemiyorum. Bunu, evet. Bunun içerisinde medyada var, akademide var, sivil toplumda var, var da var. Bunların her birisi gençlerle bir iletişim kurmak istiyorsa, bir politika üretmek istiyorsa, iyileştirici bir e, yanı olması lazım bu politikanın.
1: Ki, dil, belki dil bile değişecek. Yani ben sizin kinlikle. görüşlerinizi de okumaya çalıştım. E, diyorsunuz ki bu bu araştırmaya dayalı olarak. E, siyaset biçimini eleştiriyorlar güven duymadıklarını ifade ediyorlar bir rant kavgasına dönüştüğünü kim gelirse gelsin meselenin rantın elde edilmesinden ibaret olduğunu söylüyorlar değil mi bu çok
5: kesinlikle e, çok, çok net çarpıcı. ifade ediliyor çok net ifade ediliyor ve aslında o terk etme isteği ve güvensizliğin temelinde de bu var ee, hmm. ve örneğin şöyle tarif ediyor ben şimdi de varım ya. ben şu anda yaşıyorum neden gençlerden bahsederken hep ileri belirsiz bir tarihten bahsediliyor? Hmm. Gençler geleceğimizdir mottosu üzerinden bir tartışma yürüttük biz. Hani buna nasıl bakıyorsunuz? Hmm. İşte bu gitme kalma meselelerini konuşurken. Neden ben bugünden görülmüyorum? Neden sürekli belirsiz hmm. bir tarihte bir özne olmam bekleniyor? Ben şu anda olmak istiyorum. Değil mi? Ee, gençlik yani,
1: kollarını bile yani belki tiyatral bir şey mi anlıyorlar?
5: Kesinlikle öyle Ular...
1: anlıyorlar. <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> yani, öyle anlıyorlar. Çünkü içi... Gel diyorsunuz üye olacağız da ne olacak yani değil mi? Üye <gülüyor> olduk da ne yani, oldu yani, gibi.
5: Evet, üyelik mekanizmasını da şey yapıyor eleştiriyor diyor ki yani mesela beni ciddiye alması için bir yere üye hmm. olmam gerekmiyor ki ben Tabii. bu hayatın içindeyim varım ve beni dinlemiyor beni görmüyor sadece bir takım yerlerde bana beni anlatmaya çalışıyor ama benim yanımda değil ki ben onun sözünü dinleyeyim diyor. Hmm. Bu da artık çok siyasette çok özümlüyorum. Gençlerin katılım mekanizması işte o gençlik kolları meselesini hmm. de ayrıca konuştuğumuzda şöyle söylüyorlar. Partilerin içindeki gençlik kollarının getir götür işlerini yapan bir mekanizma olduğunu, aslında siyaseti üreten siyasete kendini katan bir mekanizma olmadığını, orada tabii, tamamen bir göstermelik bir e, aygıt gibi durduğunu. Bunun diyor, m, hani aksi olsaydı biz ekranlarda ya da politika anlatanları gençler olarak görürdük. Gençler çıkardı ekranlara, gençler çıkardı meydanlara. Ama sürekli e, yine aynı tabiri kullanayım, dedeleri görüyoruz bizim
1: adımıza, adımıza konuşuyorlar ya. ama biz yokuz olayın içinde
5: Kesinlikle. bunlar çok
1: net tabi ifade eden bir nesil de çıktı karşımıza belki eskiden bu kadar bu kadar itirazlarını kuvvetli söyleyemiyorlardı bilmiyorum Peki yani bu siyasi partilerin A ya da B şeklinde örgütleniyorlar isimleri tabelaları var onlardan birine kızıp diğerine destekleme gibi de değil yani iyice oralardan, Değil mi umudu da tüketmişler bunlardan bir şey olmaz çok Aynen. şey oldu biraz yani ama mekanizma. bunlardan bir evet. şey olmaz noktasına mı gelmiş evet. çocuklar?
5: Evet diyor ki ya yani mevcut mekanizma sadece sorun konuşuyor Hı. benim dahil olmam için ben zaten bu sorunu yaşayanım diyor ya. yeniden bunu konuşmanın bir anlamı var mı ben günde 12 saat mesai yapıyorum Asgari ücretin altında ücretle çalışıyorum. Her türlü işte liyakatsizliklerde eğitim sisteminin sorun, sorunları konuşulurken, diplomaların yetersizliğinden bahsedilirken sanki o diplomaların yetersizliğinin sorumlusu benim. O yüzden hmm. sürekli kendimi geliştirmem yönünde bir dayatma var. Mesela bu mottoyu konuştuk. İşte yaparsın başarırsın mottosunu konuştuğumuzda da aynı şey tablo ortaya çıktı. Diplomaya güvenemiyor. Sürekli bir sertifika arayışı, sürekli bir yeni yetenekler keşfetme yani hani bununla tanımlanıyor olmaktan bile rahatsızlar. Neden yetmiyor diyor yani bu emeğin neden yetmiyor? Bütün bu adaletsizliklerle baş etmek zorunda olan zaten bir e Peki niye bir çözüm yok? Ben sorunu duymak istemiyorum çünkü sorunu zaten yaşıyorum. Ben bunun nasıl değişeceğini ve değiştiğinde ne olacağını görmek istiyorum merak ediyorum diyor.
1: Öfke var mı Özgür Hanım? Öfke?
5: Ya aslında öfke olarak tanımlamak doğru değil. Ben bunu politik bir tavır olarak görüyorum. Hmm. Tabii ki tepkiseler ama bir öfke değil. Hmm. Ya gitmek isteyenlerde de aslında tamamen bir vazgeçme değil. Sadece bir tür çaresizlik. Eğer bir şeylerin değişebileceğine dair bir umut verilirse bu çocuklara bir şu hmm. bu, bunu aslında istemiyor. Sadece istedikleri şey kendilerini ifade edebilecekleri bir e, alan açılması, bir özne olarak bu toplumda var olabilmek, e, sorunlarını e, anlattıklarında onları gerçekten dinleyen ve çözüm üretme gayreti gösteren bir mekanizmanın ortaya çıkması. Doğru. Talep bazen bu, basit.
1: E, çok özür dilerim, bazen bu bir, bir, yani bir şeye erişememenin verdiği ızdırap da olabiliyor... Hani bir tükettiği herkesin tükettiği ne bileyim bir spor ayakkabı mıdır bir telefon mudur Şimdi çocuklar için gençler için en önemli şey o ona erişemediği için ekonomik olarak mümkün olmuyor ama bunun yurt dışında aynı performansta bir çalışmayla edinilebildiğini de öğreniyorlar. Buna evet. da itiraz ediyorlar. Niçin lafı uzatarak buraya geldim? Halk TV'de bugün yine zap yaparken gördüm. Gençlerle bir konuşma var. 17 yaşında bir e, evlat. Yani nasıl dedi ya? Ben garsonum dedi. Gece 11'e kadar çalışacağım. Giriyorum şimdi dedi. Yani altı maaşımla alamam o telefonu. Onun için yurt dışına gideceğim dedi. Şimdi evet. bu burada e, yani politik olmayan ben niye bundan mahrumum? Yaklaşımı da çok etkili galiba. İzin verirseniz onu dinletmek istiyorum. Böyle yolda evet. gelip geçerken tesadüfen seçilmiş gençler sizin araştırmanızı da çok teyit ediyor buradaki içerik. Bir dinlemek isteriz
8: beraber.
5: Tamam. Çok memnun olurum.
6: Türkiye'de kalmak istemiyoruz. Hiçbirimiz Türkiye'de başvuru yapmak istemiyoruz. Hepimiz
8: yurt dışına başvuru yapacağız. Hani yaşam zor abla. Mesela bir telefon almak için az önce bir fiyat sorduk abla. Yabancı ülkede herkesin elinde olan telefon bizim burada beş altı asker ücretli maaşımız.
6: O musunuz peki?
8: Değiliz abla. Ben de ülkemi değiştirmek isterdim. Neden peki? Ya abla bak şuraya çek abla. Şimdi işe giriyoruz abla. Akşam on bire kadar çalışıyoruz. Ne için? Geçim için abla. Yaşındasınız? On yedi abla bak ben okulu da bıraktım. Geçinmek için çalışıyoruz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Garsonluk yapıyoruz abla ikimiz de.
6: Şu anki sistemle tekrar yeni biriyle ilerleyecek bir sistem değil. Baştan kurulması gerekiyor. Bize bunu kurabilecek bir siyaset
8: yok. Araştırmaya çalışıyorum şu anda. kime oy versem falan diye. Herkes bir şeye öne sunup kendisine ileri atmaya çalışıyor. Beni seç beni seçtiği de sonunda bunun yüzde yüzünü söyledikleri yani yüzde yüz bir şey söylüyorlar yüzde onunu bile yapmıyorlar. Çünkü düzen bozulmuş. Bu saatten sonra Türkiye'nin başına biri gelse bu düzeni tekrar eskisi gibi düzgün yapması biraz zor. Evrekiler bizimkilerin hepsi AK Partili. Sonu on sekiziz abla biz. Kullanacaksın tabi abla. Cumhurbaşkanı'nın karşısına evet. kim geçerse ona vereceğiz oyumuza. İktidarın değişmesi lazım abla ya. Kayseri'ndir
0: iktidar başta değişmesi lazım artık.
6: Ülke mi değiştirirdim? Sizce? Yaşanabilir bir yer mi? Biz sağlık öğrencisiyiz ve diploma alıp Kanada'ya ya da Almanya'ya gitmeyi düşünüyoruz.
8: Düzelmez abla. Vallahi düzelir. Niye Düzelmez. düzelmesin? Nereden sorun biliyorsun? Nereden biliyorsun? Sorun 20 yıldır olur. aynısı var abla. En azından kaybedecek bir şey olmaz ki ülkenin. Ne olur 4 yıl öyle. Adam hiçbir şey yapamaz zaten. Bir dakika seçim 4 yıl sonra yine ona döner herkes. Herkese bir şans vermek lazım bence abla. Seneye
0: yurt dışına gidiyorum inşallah. Beş sen çalışacağım sonra Türkiye geleceğim. Kralar gibi yaşayacağım.
1: Evet. Bence çarpıcıydı. Ne dersiniz? Evet. Özgür Hanım.
5: Kesinlikle. Ee, biraz önce söylediğim gibi mesele sadece e, ekonomik değil. Yani bunun sosyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var. Bir takım kaynaklara erişmek bu çocuklar için gerçekten çok zor. Söylediğim ee, araştırma bulgularımızda göreceksiniz günlük mesai yüzde yetmiş'lere varan oranda 8 en az 8-10 saat e, artı 12 saate kadar çıkıyor bu gayri resmi olarak çıkartılıyor yalnız resmi e, mesailerde değil artı aldıkları ücretin ana e, aks olarak asgari ücret haline gelmiş Fazla mesai uygulamalarında herhangi bir ek yasayla güvence altında alınmış haklarının hiçbirini kullanamıyorlar. Haftalık izinleri sadece bir gün. Günlük yemek molaları sadece bir saat ve bu bir saatin içerisine gün içerisinde vereceği çay veya başka ihtiyacı varsa tuvalet gibi ne bileyim. Onlar da dahil bu bir saate. Evet. Çoğunluğu yemek saatini sadece yarım saat olarak ifade ettiler. İş yükleri açısından 3 kişilik işi 1 kişiye yaptırmak genel iş emek rejimi haline gelmiş. Şimdi siz bu koşullarda çalışan çocuklardan çocuklar ve gençler şunu söylüyor. Ben bir şey değiştirmek istiyorum bunu bizzat bir genç kadın söyledi. Dedi ki ama ben günde 12 saat mesai yapıyorum 2 saatte yola koyuyorum 14. 14 saatin sonunda benim hiçbir şey yapacak gücüm kalmıyor. Ya. Bu istemediğimden değil. Fiziksel olarak bunu yapma gücüm yok. Çünkü sadece uyumak istiyorum. Arkadaşımla yıllardır sinemaya gitmek istiyoruz. Gidemiyoruz. Neden? Çünkü aynı bir kullanamıyoruz.
1: Çok çarpışı yani bakın, çok iyi bu yani, bilgiler çok çok önemli belki bunları anlatsanız çok seviniriz yani daha fazla biz e, zaten
5: sürekli hı. bunu anlatmaya çalışıyoruz mesele hı. yüzde kaçı mutlu kaçı mutsuz değil bu tabii, mutsuzluğun tabii. arkasındaki mesele ne çok, yani, çok doğru e, neden bunu bu şekilde ifade ediyor neden bu tercihi yapıyor bunun nedenleri konuşulmadan anlaşılmadan ve siyaset kurumu da meseleyi sadece oy verme davranışına indirgediğinde ...bu gençlere ulaşması ya da onları kapsaması mümkün değil. Hı hı. Değişmesini istedikleri en önemli şeylerden bir tanesi zaten bu. Hı hı.
1: Baştan kurulması gerekiyor dedi bir genç değil mi? Düzen bozulmuş evet. dedi. Evet, yani evet. Aktörlerin değişmesinden başka bir şey söylüyorlar ya.
5: Evet, şunu söylüyor çünkü biraz önce de bahsettik ya... Yani, ...yani hani mevcut siyasi partilerin üyelik mekanizmasının falan çok farkındalar... Yani hı hı. Tırnak içinde söyleyeyim Şöyle bir e, kabulü ben reddediyorum Bu araştırmadan elde ettiğimiz Bulgular da bunu destekliyor Bu gençler apolitik falan değiller hı. Gösterdikleri bu tepki Tamamen politik bir tepki Tabii. Senin politika yapma biçimlerini Ve araçlarını reddediyorum diyor hı hı. Yani Cümle aslında altında yani Bunun Tabii. alt metninde okuyacağımız şey bu ve bu araçları ve mekanizmayı değiştirmediğin sürece seninle yol yürümeyeceğim
1: diyor. O, o noktada belki hani eski usul düşünenler şunu bekliyorlar. Peki siz bunu değiştirmek için harekete geçemez misiniz? Ne yaparsınız? Ne yapmanız lazım? Yani tırnak Şöyle. içinde bir devrim yani gençlerin bir devrimi olsun hepimiz o zaman sizin kurguladığınız bir sistemde belki daha keyifli olur ama orada da girişleri yok değil mi? Yani bir kas sistemi var ondan mı çekiniyorlar?
5: Evet çünkü politikayla para ilişkisini görüyorlar. Hmm. Yani hani politikanın işte o rant meselesi oradan zaten çıktı tartışmalarda ve şeylerde görüşmelerimizde. E, ya parası olmayanın politika yapamayacağını söylüyor gençler e bizde bu paraya sahip değiliz e bizim örneğin bir sivil toplum örgütünün politika yapma şansı yok çocuklar şunu da söylüyorlar bakın raporda da bu var sokak röportajında bile konuşmak istemiyorum diyor bir de bunun tabi siyaset yapma ve Türkiye'deki özellik ve son dönemde siyasetin aşırı kutuplaşması ee, mevcut e, ana akımın dışında söz söyleyenlerin e, çok farklı şekillerde etiketleniyor olması ve üzerlerine yönelen bir baskının olması da bunu tabii ki etkiliyor.
1: Tabi, tabi. Yani orada konuşmama hakkını kullanırken e, apolitik diye bir etiket koyuyoruz belki. Oysa Değil, itirazı de, o kadar de. kuvvetli ki derinden ve susarak ifade ediyor. Böyle tabii, bir
5: yorum yok. Kesinlikle. Yoktu. Kesinlikle kesinlikle katılmayarak onu desteklemeyerek onun bir parçası olmayarak bunu reddettiğini çok açık bir şekilde ifade ediyor. Çünkü şu doğru değil demin söyledim ya 14 saat mesaisi olan bunun karşılığında aldığı ücret yani iletişim çağında yaşıyoruz bu çocuklar dünyayla her yeri görebiliyorlar. Bunu kıyaslayabilecek kapasiteleri ve zekaları var bu çocukların.
6: Evet. Bu çok
5: bunun bunun o bunu görmediklerini, anlamadıklarını ve mahrum kaldıkları şeyin ne olduğunu bilmediklerini iddia etmek bu çocuklara çok büyük bir hakaret olur.
1: Çok doğru. Bir de aile konusuna son bir 5 dakikam var, 4 dakikam. Şu Özgür Hanım şöyle bir şey var. Mesela aile giderek barınma ve beslenme e, gibi ihtiyaçların karşılandığı alan olarak var. Gençlerde hissettikleri mutsuzluğun umutsuzluğun ve öfkenin kaynağında ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirememe, onlara yük olma gibi duygular var. Hani e, ev genci de, dediler en son ya. Bu, bunlar o, o, üzüyordur değil mi çocukları? Ne yapıyorlar?
5: Kesinlikle. Özellikle işsizler ve öğrencilerde bu çok netti. E, i̇şsizler için durum çok daha karmaşık bir hal almış. Baş edilmesi çok Hı. daha zor bir hal almış. E, ve şu iş beğenmeme mevzusu var ya o, o onunla evet. de şöyle bir cümle kurdu bir katılımcı dedi ki ya ben insanım köle değilim ki yani hani ben çalışmak istiyorum bana kölelik yaptırmak işi beğenmeme hakkım niye Hı. yok benim tabi yani hani bana sunulan her şeyi yapmak zorunda mıyım ben? Hı.
1: Bunun adı iş yani, mi oluyor yani? Bunu yapacağım yani adam iş evet, sahibi olacağım? Hayır.
5: Evet. Bunun yani, adının kölelik olduğunu çok net içinde ifade etti. Öğrenciler için de öyle. Yani hani tıp fakültesi öğrencisi ne yapacağımı bilmiyorum. Mühendislik öğrencisine soruyorsunuz ne yapacağımı bilmiyorum. Hukuk fakültesi öğrencisine soruyorsunuz ne yapacağımı bilmiyorum. Ve bu ne yapacağını bilmeme hali döndüğünde şöyle bir cümleye e, evriliyor. Peki ben annemle babamla ne yapacağım? Aileme karşı ne diyeceğim? Çünkü beni okutmak için e, o, orada yine ekonomi devriye giriyor. Diyor ki, e, yani her şeylerinden fedakarlık yapıyorlar. E, çok doğru. Çok
1: doğru. Noktada, değil o, doğru değil mi? O, orada bir mahcubiyet var. Ben çok Kesinlikle. aşırı bir örnek ama e, bu, bu sizin raporlarınızı okuyunca aklıma o örnek geldi. Yakın zamanda Çerkezköy'de devlet hastanesinde hani doktorum diye bir, bir, bir, evet. bir genç ya 20 yaşında kızacağız gitmiş oraya. Diyor ki ifadesine baktım da bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Üniversite sınavında başarısız olduğum için tercih yapamadım. Ailemin güvenini sarsmamak için e, sorun olmasın diye onlara çapa tıp fakültesini kazandığımı söyledim. Ya hı hı. ne kadar şey değil mi bu da pisşik bir kesinlikle, psikolojik bir şey yani. Kesinlikle,
5: kesinlikle işte olduğunu söylüyorum. Yani ben çok uzun yıllar yoksulluk çalıştım. Hem akademide hmm. hem de sahada. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz. Yani ben de e, yıllardır bunu söylüyorum. Yoksulluk tek başına maddi gelir yoksunluğu değildir. Evet. Bu uzun süreli yoksul olan bireylerde senet bunu karakter aşınması diye tanımlar. Başka hmm. sorunları da zincirleme beraberinde getirir ve bu sorunlar kuşaklar arası aktarılır. Burada hmm. gençlerin üzerindeki bu duygusal baskı işte uyuşturucu kullanımından tutun suça sürüklenmeye kadar birçok toplumsal sorunun kaynağına indiğinizde bu var. Hı hı. Ee, ve gelinen noktada bu yoksulluk durumu, bu yoksunluk durumu e, bir baş etme mekanizması üretmesini dayatıyor çocuğa. Ve bu bazen de işte verdiğimiz örnekteki gibi o baskıdan kurtulmak, o duygusal baskıdan kurtulmak için başka olmaması gereken çözüm araçları üretmesine sebep olabiliyor.
1: Doğru. Peki, Somder'in bu araştırmasıyla ilgili gerçekten çok yeni şeyler de öğrendi bence kamuoyu. Biraz daha odaklanmak lazım. Size de çok teşekkür ediyorum Özgür ben Akdükün. Ben çok
5: teşekkür
1: ediyorum. Sağ olun efendim, iyi akşamlar diliyorum.
5: Çok teşekkürler, çok sağ olun, iyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Evet bu konuda bir şey daha söyleyecektim ama 20 saniyem var Yusuf Kaplan dün yazdı diyor ki Türkiye'de gençlerin %70'i ülkeyi terk etmek istiyor neden diyor çünkü bunlara bu layıkçı sistem hep yurt dışını özendirdi onun için gidiyorlar diyor bu da bambaşka bir kafa bilginiz olsun.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Evet
1: Evet Şimdi gençlerle devam ediyoruz ama başka bir konuya da e, geçtik sayılır. Şöyle Düzce'de deprem oldu. Bazı kamu binalarında da sıkıntılar ortaya çıktı. Yani çatlamalar işte adliyenin bile e, gördüğünüz e, girişinde neler oldu. E, burada bir e, Cahit Zarifoğlu, Zarifoğlu e, Kredi Yurtlar Kurumu erkek yurdu var. E, bu da... Üniversiteli gençlerin e, yani bu, bulunduğu yer girmek istemiyorlar e, ve sıkıntı olduğunu düşünüyorlar. Şimdi oradan bir öğrencimizle konuşacağız. Nur e, bize yardımcı olacak. Nedir oradaki durum? Tedirgin ediyor mu kendilerini? Merhaba Nur, hoş geldin. Merhaba, hoş
6: buldum. İyiyim, öğrencim.
1: Nasıl nasıl oradaki durum şimdi? Nereye siz neredeydiniz? Nereye sizi naklettiler? Ya da aynı yerde misiniz? Biraz anlamak istedim
6: şu an ben Rüzya'da değilim hı hı. deprem olduktan sonra zaten yurttaki öğrencilerin çoğu memleketine döndü hı hı. Ee, ama yurtların bazılarını tahliye ettiler bildiğim kadarıyla diğer yurtlara öğrencileri gönderdiler
1: siz hangisinde ee, kalıyordunuz siz hangisinde kalıyordunuz
6: ben Nazliye kız öğrenci yurdundayım
1: hı hı hı. orada arkadaşlarınız hala duruyorlar mı yoksa onlar da mı çıktı oradan
6: ee, o tedirginlikle kimse yurda girmek istemedi tekrar bizim e, yurdumuzun duvarlarında falan da çatlaklar çok oluşmuştu o yüzden e, çoğu yani herkes diyebilirim memleketine döndü zaten yurtta tadilat olacağını söylediler bize de e, duvarları tekrar sıvayacaklarmış. Fayanslar oldu düşen onları tekrar yakacaklar bildiğim kadarıyla Hı-hı. ama dediğim gibi yani hani düzce de Çoğu üniversite öğrencisi memleketine dönmüş durumda.
1: Eğitim ne oldu? Yani üniversitede eğitim devam ediyor ama
6: değil mi? Ee, biz vize haftasındaydık. Normalde bu hafta vizelerimiz ha, bizim... başlayacaktı. Daha sonra vizelerimizi ertelediler. Ayın 5 Aralık'a ertelediler. Ee, onun hmm. hakkında biz de Twitter'da sesimizi duyurmaya çalıştık. Gündeme girmiştik dün. düzcede ee, evet. vizeler online olması için. Çünkü şu an hmm. hiç kimse tekrar Düzce'ye dönecek psikolojide değil. Ders olacak psikolojide de değiliz. O tekrar da dönmek istemiyor hmm. çoğu kişi. O yüzden online olmasını istemiştik. Ama tekrar e, bir açıklama yapılmadı bize.
1: O önemli o, o pandemideki kesinlikle. gibi dedi, yani diyorsunuz ki bizi o kadar çok sarstı ki bu değil mi? Psikolojimiz bozuldu. Yani, evet, bu, değil mi der- ha. O zaman bu talebi talebi resmen ilettik mi üniversiteye?
6: Ee, talip, yani biz öğrenciler olarak sesimizi duyurmaya çalıştık ama hmm. e, tekrar bize bir geri dönüş yani Twitter üzerinden bir duyuru yayınladılar. E, yani online yani tekrar bir değerlendirme yapılacağı söyleniyor. Perşembe günü bir toplantı olacağı söyleniyor. Ama bunlar da kesin bilgiler değil. Yani biz de onlardan geri dönüş bekliyoruz. Ama perşembe günü toplantı olduğunda tekrar yani geç bir tarih. Çünkü e, mesela benim bir arkadaşım Giresun'a gitti. Bir yeri Diyarbakır'a gitti. Oradan tekrar öğrenciler dönmesi için daha önce bize açıklanması gerekiyor bu durumun. Hmm. Ama net bir şey söylenmiyor henüz.
1: Anladım. Peki sen kendini hazır hissediyor musun? Dönsen hani bu bina değil, aynı bina değil daha sağlam bir binada kalabilir misin bir yurtta?
6: Ben kesinlikle yani şu an düzce danlı psikolojisinde değilim. Ee, hmm. Çoğu kişi de bu psikolojide değil. Benim bildiğim kadarıyla çünkü gerçekten çok büyük bir korku yaşadık biz. Ve ben döndüğümde bile mesela Tekrar uçağa döndüm ben ailemin yanına ama buradayken Hı-hı. bile uyuyamıyorum yani sürekli sallanıyormuşuz Hı-hı. gibi hissediyorum. Aradan kaç gün geçti ama hala aynı Hı-hı. şey yani en ufak bir şey olun da o tedirginlik tekrar aynı durumu yaşamamıza sebep oluyor bizim.
1: Çok önemli demek ki daha önceki bir depremde hiç tanıklık etmedin değil mi Nur yani
6: sizin uçakta da olmadı hiç böyle sallantı. Hı-hı. İzmir'de deprem olmuştu. O depremi hmm. hissettik ama küçüktüm. Bu kadar yani bu kadar hmm. net sarsıldığımı hatırlamıyorum. O yüzden çok korktum.
1: Çok korktum. Ee, o zaman bunu anlamaları lazım tabii ya. Bütün gençler böyle düşünüyorsa bir yani, süreniyle en azından değil mi? online sınav olur.
6: da korona döneminde uzaktan eğitimdeydik. Altyapısı da gayet düz Yeterli hı hı. bir altyapıya sahip e, vizelerin online olması için. Yani bize net bir açıklama yapılmıyor.
1: Hı hı. Bölümünüz ne sizin?
6: Ben özel eğitim öğretmenliğim.
1: Özel eğitim yani bölüm başkanlarına belki e, ulaşıp, belki değil mi orada e, yani kulis yapmak lazım ki bu kararı alsınlar. Biz de size katkımız olsun diye zaten e, konu almak istedik. Evet. E, bizi de dinliyorlardır. E, mutlaka bir e, sonuç almaya dönük e, bir girişim Umarım. olarak görelim bunu. E,
6: yani bunun peki, boyutu da var aslında. Çünkü o kadar öğrenci tekrar memleketine döndü. Yani evet. öğrenci olarak biz ekonomiyi de düşünmek zorundayız.
1: Nasıl yani yol parası, gidiş geliş o manada mı soruyorsun?
6: Evet, evet. Ve masrafları de... da var. Evde kalan arkadaşlarımın masrafları var. Ve yani psikolojik boyutunun yanı ekonomik boyutu tamam. da var. Bunları yani bizim sesimizi duymaları gerekiyor aslında. Çünkü geçerli hmm. bir sebep yok online olmaması için. Hmm. Hmm. Biz de yapacak evet. açıklamayı bekliyoruz şu an.
1: Peki umarım dileğiniz yerine gelir. Ee, Nur e, başarılı bir eğitim hayatı e, korkular, depremlerin olmadığı bir eğitim hayatın olur inşallah. Çok teşekkür umarım. ederiz.
6: Sağol. Teşekkür Başar- ederim. Sağol. Teşekkürler.
1: Evet düzce de eğitim yaparken işte böyle bir olaya olaya e, dair görüşleriniz var. Ben oraya dönmeyeceğim. Okulun sınavlarımı böyle yapsın, eğitimi böyle yapalım diye. Ne kadar <gülüyor> narin, çok korkmuş Nur ya. Peki, şimdi buradan ben bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Ama TÜSİAD'ın bu açıklaması ilginç. Çünkü bakın dün de İş Bankası Genel Müdürü söylemişti. Diyor ki TÜSİAD yönetim kurulu başkanı Orhan Turan, Düşük Türk lirası ve ucuz iş gücüyle Türkiye'nin rekabet gücünün sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. E, nitelikli insan kaynağı en önemli şey bu. Nitelikli insan kaynağını kaybetmeyip onları Türkiye'ye çekmemiz lazım diyor. Yani e, pek çok e, şirketlerin bu, bu tür insanlara ihtiyacı olduğunu söylüyor ama şurasında ben not almışım. Son dönemde finansmana erişim ihracatçı firmalar dışında çok kolay değil. Ticari kredilere erişimin rahat olduğunu keşke söyleyebilseydik. Yatırım kredilerine ulaşmak, uzun vadeli kredi almak kolay değil. Şirketler için kredi limitlerinin artması gerek. Görüyor musunuz? Hani üretim, istihdam, ihracat, cari fazla falan diyoruz. Tamam onlar diyoruz orada duruyor onlar da. Ama dış ticaret açığı gelmiş işte bak. Yani... Faiz, onu söyleyeceğim, faizi düşürdük, er değil, alın faizi, düşük faizli kredileri, üretim yapın, yatırım yapın, istihdamı arttırın, ihracat yapın. yav tamam da sonra da bankaya diyorsun ki bak %50'den az olursa senin TL mevduatın sana ceza keseceğim. Yani trafik memuru gibi yatırımın, paranın sadece TL'de kalmasını, güvenle oluşmayan o istikrar, stabilize, böyle zorlayıcı tedbirlerle sağlıyoruz değil mi? Yani işte patates ve soğancıya dün akşam ilan edilen e, ne diyor? Tencere darbesi. Yani tencereyi sen sokakta kaynatarak, sokağa ateşleyerek e, sonuç almak istiyorsun. Hükümete dönük bir eylem bu dediler ya. Patatesi, soğana. E, şimdi peki bu kredi alamayan ne yapsın? Al işte dış ticaret açıyor. Ekim'de yüzde dört bir yıl içinde yüzde 422 artmış. 1 milyar 509 milyonmuş geçen sene dış ticaret açığı. Şimdi 7 milyar 874 milyon dolara yükselmiş. Durum bu. Şimdi hemen hızlıca bir kredi yurtlar kurumu meselesine geçelim. Genç bir öğrenciden. Daha önce er- öğrencilik hayatında ıı, da kredi kullanan bir ıı, dinleyicimiz aynı zamanda Ertuğrul Orbay yazanlarla konuşacağız. Merhaba Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Mer-
0: Merhaba Atilla ee, <gülüyor> Bey. Genç bir öğrenci değilim ben artık. 34 Tabii
1: ya. değilsin. <gülüyor> kredi, kredi yurtlarda kaldın, krediyi aldın. Şimdi ne dediler? Bunları siliyoruz, düzeltiyoruz. Ee, ne oldu? Borcun neydi? Nereye geldi? Senin buna bir itirazın var galiba yani bir sıkıntılı durum var onu hmm. anlayalım.
0: Abi sadece bu bana dahi bir durum değil. Tabi. Şimdi tabi tabi. Uça, uçan kuşa olduğu kadar devlete de borçlu olan bir kaldırım mühendisi oldum 34 yaşında. Hmm. Şimdi hmm. bu yeni yasa değişikliğiyle şöyle bir şey oldu. Özet geçiyorum şimdi haberlerde olabilecek bir gördebilecek bir şey bu. Tamam. Ee, borçlarda normalde sizin aldığınız bir para vardı bunun üzerine e, toptan fiyat endeksi eklenip o yıllardaki sizin geleceğe ödeyeceğiniz para bel- şey yapılıyordu anlatılıyordu. Hı-hı. Bu da e, yeni değişiklikle birlikte e, önümüzdeki yıllarda eğer ödemenizi geciktirirseniz her sene yüzde on veya tüfe daha düşükse tüfe bazında e, artacak ve bu. O kadar garip bir düzenleme ki yani şu an en son ne zaman tüfenin %10 olduğunu bilmiyorum. Bu herhalde 2053 vizyonuz çerçevesinde eklenmiş bir madde gibi düşünüyorum ben bunu. Hmm. Ee, bu özellikle yeni mezunlara yarayan bir durum oldu. Ama eski mezun olanlara yani özellikle bu son yıllarda Tepe yüksek olduğu için yeni mezunlara biraz yaradı ama eski mezunlara hiç yaramadı. Eski mezunlara nasıl yaramadı? Çünkü onu bir
1: somut falan... olarak Ertuğrul şöyle somut hani, b- b- benimle görüşmede 7 bin var evet. 10 bin gecikme zammı hı, hı, bir somut bir vaka olarak görelim
0: Ta- tamam abi benim şimdi toplam 17 bin 300 lira borcum vardı bunun 7 bin, 7 bin lira kadar şeyde ana borç 9 bin Hı-hı. lirası gecime faiziydi hı. bana bin lira ana borçtan düştüler 1300 lira da gecime faizine düştüler toplamda 15 bin lira borcum kaldı.
1: Oo. Aslında ama, ama ilk açıkladıklarında de... biz ne anladık bunu? Yani faiz ödemeyecek, ana parayı ödeyen Aha. kurtulacak. Öyle
0: olmamış yani. Evet yani şimdi söylenenle yapılan hep bu şekilde yani. Ben 14 yaşındaydım 2002'de. Bugüne kadar benim öğrendiğim tek şey söylenenle yapılan hep farklı oluyor. Sen hep böyle yapılanı böyle kenardan köşeden böyle o altı yazıdaki o mini yazılardan çekip durmak zorunda kalıyorsun. Bize hmm. dediler ki faizsiz ödeyeceksin. E faiz geri duruyor. Ben şimdi Twitter'dan kontrol ediyorum. Bu arada bu durumda olan bir sürü insan var.
1: Hmm. Ka- yani ki... iki... Ertuğrul tam buradan 2300 liralık bir indirim mi oldu senden? Doğru anladım değil mi? Bin lira evet, ana paradan.
0: Tamam. Evet benden 2300 liralık indirim oldu. Ben e, Twitter'da insanlar bunları paylaşmış benim görebildiğim 17 bin lira en fazla indirim olan kişi var. Ama 50 ila 100 lira olanlar da var. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı demiş ki 1 milyon 400 bin kadar öğrenciden 27 milyarlık borcunu indirdik demişler. Evet, e, bunu diyor. bölüyorum şimdi 19 bin 300 lira yapıyor ben ça- şey yapıyorum yani kişi başına Değil bölüyorum. Mi? Yani ben bu An- parayı görmüyorum. 50 lira 100 lira indirmişler. Vallahi ödesem daha iyi diyordu insanlar Twitter'da. Peki ne kadar şimdi?
1: Bugünden itibaren ne kadar borç gösteriyorlar sana? Ne kadar indi? Kaça indi yani Abi, şimdi?
0: Sa- e, sana dünden itibaren nasıl fark olduğunu Hı. söyleyeyim. D- dünden itibaren 5 lira daha fazla görünüyor borcum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kaçtı <gülüyor> kaçtı. Dün. Ee, şeye düştü 17.000'den 14.985'e falan düştü mesela. Bugün hmm. 5 lira daha fazla görünüyor. Bir de günlük böyle tefe gibi böyle günlük faiz uyguluyorlar ona.
1: Bunu nasıl ödeyeceksin? Yani hepsini kapatmazsan hep böyle artarak devam edecek. Yani durumuna göre bir 500 yatıracaksın. Bir 1000 lira öyle mi gidecek iş?
0: Abi zaten ben e-hacizdim. Yani e- şeyle resmi ekonominin dışına itilmiş bir birey oluyorum bu şekilde.
1: ya, ya. kayıt zaten, dışı ben... olacaksın ki değil mi paranı kapmasınlar diye öyle yapıyoruz.
0: Ben zaten bank, banka hesaplarım hepsi hacizli benim. Benim banka hesabım yok. Hmm. Ben sadece kayıt dışı ekonomiden şuradan 3 şuradan 5 alacak şekilde çalışıyorum. Bir yandan birazcık borçlarımı ödemeye çalışıyorum ama öyle bir şeyde çok mümkün de olmuyor doğal olarak. Kaldı çok... ki bu krediyle ilgili. Ee, şey sorunu da var yani meblağ artış sorunu da var Ben abi 2013 mezunuyum Şimdi 10 sene önceki rakamı aldım 230 liraymış rakam Bu seneki hmm, rakam hmm. 850 lira 10 sene önce 1.80 dolar Şimdi 18.60 On, Yani her dolarla maaş almıyoruz elbet ama Yani Tabii. artık o dolar ve genel emtia fiyatları arasındaki şeyi öğrendik hepimiz 10 sene önce iş bu yaklaşık 3,5 katına falan denk geliyor. 230'dan 850. Ee, 3 geç 10 sene önce 3,5 katı kadar kira varsa, veren varsa gelsin söylesin bana. Ben de o evde yaşamak isterim yani.
1: Değil mi? Değil mi? Peki Ertuğrul hakikaten bunu böyle somut olduğu için daha iyi anladım ben de. Bunun bir yani makyaj tarafı var. Bir seçime doğru giden ülkede bak onları da hallettik ama yani işte o hani beşli müteahhit diyorlar o var diyorlar bu var diyorlar işte yani bir tek sizin öğrenciliğinizdeki borçlar mı hiçbir zaman azalmayacak ve hep nas nas dendi yine de faizlerle yükseliyor. Ne diyeyim? Ee, umarım daha iyi günlerde daha çok kazanırsın, bitirsin ya da birileri gelir, bu gençlerden almayacağız der, o zaman rahatlarız, değil mi? Öyle yapalım. Çok evet, teşekkür var, bak, ederim. Ben... Son sözlerini alayım. Uğur Koçbaş'a gideceğim. Hı. Uğur'u da dinleyeceğiz.
0: Pekala abi. Abi şimdi hep. Yukarıdan hep iktidare yakın şeylere e, gidiyor bu vergimizlere gider yakın hmm. ve yakın şirkete yüzde işte garantilere 44 buçuk KKM zenginlere evet. 85 milyar TL bu, daha bak bugün bir haber çıktı Bilecik Üniversitesi 83 milyon liraya lüks yemekhane yaptırmış hmm. yani bu Çok... biraz da bizim gibi emekçi yoksul halkların bu Dışarı itilen insanlara gelmesi lazım bu verginin. Biz de biz de ekonomiye dahil olursak, biz de o hmm. tüketime dahil olup, üretime ve tüketime dahil olup bu ülkeyi ileri götürecek bir şeyler yapabiliriz. Ama bu yani vizyonsuzluk nedeniyle hep dışarıda kalıyoruz ne yazık ki.
1: peki Ertuğrul Orbay yazanlar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için sağ. Ol.
0: İyi akşamlar
1: Evet Uğur başa geçelim hemen. KYK ile ilgili hakikaten ilginç şeyler öğrendik. Bakalım Uğur neler anlatacak bize. Uğur merhaba. Merhaba. Ne oluyor? Ee, ben, bizim biz, Bize benzeyen bir şey vardı.
4: Evet bize çok benzeyen bir şey var İtalya'da. Evet. Ee, anlatınca zaten ne kadar benzediğini siz de fark edeceksiniz. <gülüyor> ee, İtalya'nın İstçi adası var. Şimdi bu Hı-hı. Napoli yakınlarında bir ufak bir ada. Burada bir sel felaketi oldu ve heyelan yaşandı. 12 kişi kayboldu 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 22 aylıkta bir çocuk var. Şimdi burada vahim olan durum bu adanın %94'ünün toprak kayması sel ya da erozyon riskiyle karşı karşıya olduğuna dair geçen yıl yayınlanan hmm. bir rapor. Şimdi 2021 yılında devletin çevre ajansı bir rapor hazırlıyor ve diyor ki bu ada çok tehlikeli bir durumda. Yüzde 94 olası bir sel felaketinde yerle bir olabilir. Ya. 6.8 milyon kişi de selden etkilenebilir diyor.
1: Uğur bir evet. parantez, sayıştayın, sayıştayın, en son Amasra'da böyle bir evet. şey olabilir Aynen. demesi gibi. Kapat, kapat, evet.
4: Evet, evet. Hep böyle parantezler açabiliriz. Hı. Şimdi e, bu adanın bir özelliği var, e, bir turizm beldesi ama Hı. kaçak evleriyle meşhur. Ee, i̇nsanlar buraya geliyorlar bir şekilde e, kaçak yapısını villasını dikiyorlar belediyede buna göz yumuyor ve e, ağaçlar kesiliyor işte ormanlık alanlar tahrip ediliyor. Yani tam şeye erozyona hı hı. felaketinde davetiye çıkarılan bir yer.
1: Kimse dur demiyor. Gelmiş,
4: kimse hı hı. dur demiyor. Şimdi bu felaket yaşandıktan sonra ya biz ne yaptık? Durumu söz konusu oldu tabi İtalya'da. Çevre Bakanı çıktı dedi ki yeni bir iktidar var tabi İtalya'da aşırı sağcı bir iktidar var. Çevre e, Bakanı çıktı dedi ki bu belediye başkanını tutuklamak lazım dedi. Hmm. Kaçak yapılaşmaya izin veren belediye başkanlarını tutuklamak lazım. Bütün evlere el koymak lazım. Bunları incelemek lazım e, dedi. E, ve e, muhalefetten bir tepki oldu. Çünkü belediye şeyde muhalefet tarafında. Hmm. E, Savcı da çıktı dedi ki ben bu kaçak yapılaşma meselesine eğileceğim soruşturmamı da tamamen bunun üzerine kuracağım dedi. Ee, tabii açıklamalar enteresan şekilde devam ediyor. Ee, orada İtalyan Meteoroloji Birliği Başkanı var. Onun lafları bugün İtalyan basında manşetlerde Luca Mercalli. Diyor ki biz raporu hazırladık diyor ama hükümet hiçbir önlem almadı diyor. Bunu dosya haline getirdiler rafa kaldırdılar yazı olarak kaldı diyor. Düşünün diyor bu raporları devletin bir kurumu hazırlıyor ve parlamento raflarında evet. çürümeye bırakılıyor diyor. Yine parantez açabiliriz Türkiye'de de çok benzer şeyler evet. oluyor. İmar hafı
1: olmuş mu burada Uğur? İmar affı.
4: Şimdi ona geliyorum. Şimdi bu tür yapılara hiç izin verilmemeli ama hiçbir iktidar bunu engellemek için adım atmıyor diyor o Meteoroloji Birliği Başkanı. Şimdi çevre bakanı belediyeleri suçluyor ama iktidarların da acayip bir sorumluluğu var çünkü sürekli hmm. imar affı çıkıyor İtalya'da hmm. aynı Türkiye'de olduğu gibi ve hmm. bir miktar ceza ödüyor insanlar bu illegal yapılar bir anda legal hale getiriliyor en son 2018'de imar affı çıkarılmış ve hatta çok enteresan 2018'de imar affı çıkarken bu adanın bağlı olduğu kampanya bölgesi var kampanya bölgesinin hmm. valisi çıkmış demiş ki. Siz bu imar affını çıkarıyorsunuz ama insanlar ölecek haberiniz yok ya, ya. demiş ve 28 bin kaçak yapı olduğu tespit edilmiş bu adada.
1: O zaman seçime bin. mi gidiyorlar bunlar imar affını yine seçim için yapmışlardır muhtemelen evet. Tabi arkasından seçim geldi.
4: Ve 28 bin kaçak yapının sadece 600 yıkılmış diğerleri işte bu imar affından Muhtemelen faydalanmış ya da faydalanacak. Hı hı. Yani İtalya'da da bize çok benzer bir tartışma yaşanıyor şu anda. Peki. Diğer de geçeyim birazcık da renkli bir şeyler olsun. Şimdi Elon Musk bu Twitter'ı aldıktan sonra çok konuşuluyor. Twitter'da çok konuşuluyor çünkü büyük tartışmalar var, işten çıkartmalar var. İşte bu gene lafı ilan edeceğim dedi, kapalı hesapları açacağım dedi vesaire. Şimdi e, bu işten çıkartmalar sonrası Twitter çok e, tartışmalı bir hale gelince ve Elon Musk kendisi de tartışmalı bir insan olunca ve Cumhuriyetçi Parti'ye çok yakın olması nedeniyle eleştirilince birçok şirket e, Twitter'a ilan vermekten vazgeçtiler reklamlarını kestiler <gülüyor> ve e, Musk da çıktı dedi ki e, Twitter çok büyük bir gelir kaybı yaşıyor. Bunlar ifade özgürlüğüne karşı olan firmalar dedi ve Apple'ı işaret etti. Apple Twitter reklamlarını hmm. durdurdu dedi ve ne oluyor ben anlamıyorum. Apple Twitter'da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika'da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorsunuz diye hmm. Apple CEO'su Tim Cook'u da etiketleyerek bir tweet attı. Hatta Apple'ın bu Twitter uygulamasını Apple Store'dan kaldırmakta kaldırma tehdidinde bulunduğunu İddia ediyor hmm. ee, o, o da şey diyor Yani bu Apple böyle bir firma işte diyor. Zaten App Store'dan satın aldığınız her şeye Gizli bir şekilde %30 vergi ödediğinizi Biliyor muydunuz Diye e, tartışmayı bir üst boyuta Taşıyacak belki de köprüleri Atacak bir tweet de attı Apple'dan herhangi bir açıklama yok Ama e, yani Twitter giderek e, Yok olmaya doğru Batmaya doğru giden bir ee, ...sosyal medya ya. platformu... Patron,
1: ...patronun paraları da gidiyor değil mi? O milyar patron dolarları yani. da uçuyor.
4: 44 milyar dolar para yatırdı buraya... ...ve ya. e, buhar... Oluyor. ...ama adam dünyanın en zengini... E, ...yani bilmiyorum.
1: <gülüyor> İkinci sıradaki... <gülüyor> ...gelecek onun yerine. Peki Ulu... E, e, ...telefona de, mı gireceğiz oradan?
4: iPhone de. meselesine de girelim. Gürcistan... E, Tamamen bir e, Apple, iPhone almak isteyenlerin akınına uğruyor. Hatta turizm şirketleri dün ilanları vardı. E, Gürcistan'a iPhone turizmi başlatmışlar. İnsanlar gidiyorlar e, oradan iPhone'u alıyorlar. Sınır kapısından geri dönüyorlar. Orada bir vergi iadesi de alıyorlar. E, Türkiye'ye geliyorlar. Pasaport kaydı 2700 lira ödüyorlar. Ve çok çok büyük indirimlerle iPhone sahibi olmuş oluyorlar. Nasıl rakamlar? Şimdi hmm. Maksimumunu söylemeyeyim, bir, bir alt modeli söyleyeyim. iPhone 13 28 bin liradan başlıyor Türkiye'de, Gürcistan'da 19.500 lira. Hadi maksimumunu da söyleyeyim, 57 bin liraya telefon var Türkiye'de, Gürcistan'dan bunu 15 bin lira daha ucuza almak mümkün şu an itibariyle. İnsanlar da tabii bu fırsatı değerlendirmek istiyorlar. Çünkü Amerika'dan satın alsalar bu arada 11 bin lira aynı telefon ama Amerika'nın uçak bileti tabii çok pahalı. Ee, o yüzden işte vizesi, vizesi falan filan derken astarı yüzünden pahalıya gelecek yani Gürcistan şu anda Türk vatandaşı için e, e, telefon almakta a, bir numaralı ülke haline geldi e, aramızda kalsın Sputnik çalışanlarından bir arkadaş da bugün beyan etti o da Gürcistan'a gidecekmiş telefon almak için. Yani gerçekten insanların ilgi gösterdiği bir e, mecra haline geldi Gürcistan bu iPhone konusunda. O röportajı verelim mi bilmiyorum e, vaktimiz çok kalmadı. E, son olarak ben e, Dünya Kupası'ndan bahsedeyim size. Çünkü Dünya Kupası notları e, güzel oluyor. Bugün de 22'de e, Amerika-İran maçı var. Çok beklenen bir maç tabii. E, çünkü e, İran'ın yaptığı protesto hala aklımızda. Milli Marş protestosu bugün enteresan bir haber çıktı Amerika'da tabi İran'ın baş düşmanı tırnak içinde iki takımın oynadığı maçlar hep böyle ilgi çekiyor İran milli takımı bu sefer maaşı söyleyecek mi söylemeyecek mi tartışması var dünyada iddia şu ki İranlı oyuncuların aileleri tehdit edilmiş size hapse atarız size işkence yaparız Şeye söyleyin, oğullarınıza söyleyin milli marşı söylesinler diye ee, ve e, dikkat etsinler kendilerine yoksa e, döndükleri zaman onları devrim muhafızları komutanı bekliyor diye de bir e, tehditte bulunmuşlar bakalım e, İran milli takımı bugün ne yapacak
1: önülden içten olmayacak bir ülkenin milli ulusal marşı yani böyle e, zor mi söylenecek ne kötü yani bir empati yapalım, bir kendi hadisemize uydursak. Yani tüylerimiz diken diken olur, neler olur. Tabii, tabii, tabii. Peki, Uğur'cum çok teşekkür ediyoruz sana. Ben i̇yi akşamlar olsun, hoşçakal. Evet. evet, bir dakikada çaldık Enver'den. Ee, teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Sizi seviyoruz, iyi akşamlar efendim.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.